0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么这些天呢，呃，我真的想想跟大家聊点开心的事。事情包括我们的爱八卦呀、啊，经常希望讲点开心的事儿。可是呢，可是可是啊，现在这个有一些这个比放松开心更紧要的事情，就是这个今年的干旱实在是太严重了，而且它影响到我们每一个生生活在休斯顿的人的方方面面。除了节水措施已经开始了以外呢？这个电力的供应啊，在这个高温持续的状态之下，也是非常的危险。所以，我我我今天早上还给我的邻居发了短信，他们出去躲清凉去了，跑到加拿大度假，现在还没回来。可是呢，他们家的草坪今天早上上午还在那儿喷。那么，以我们现行的这个节水的这个规定，他们家就就就违规了啊！我不知道是不是会收到两千美金的罚款。所以，我短信给他说，你看这个水，你能不能弄一下？怎么弄？还是给他那个那个设置的喷发时间改一下？可是呢，看样子暂时又做不到，他只能等到九月十号回来。那么这是水，所以呢，如果你身边有出门的朋友啊，出去度假的朋友，一定嘱咐他先把家里这个自动喷水系统这设置好。而且呢，我建议出门度假的朋友，一般呢最好找好一个帮你看房子的亲朋好友，再不济呢你找 HOA， 就是这个社区服务也可以帮这个忙，车库的一些钥匙啊，或者是什么样。就是赶上这种事情，他能到车库里帮你重新 reset 这个喷水的时间，否则的话呢，很有可能假期回来了一纸罚单，两千美金的罚单可能也会接踵而至，这不就是很让人堵心吗？另外呢，这个炎下呀，真的是大家要一起熬过这个难关。那我最近已经把我的度假屋，就海边没有人住的那个空调是全部关闭了。呃，正常大家知道，去德州的这个房子啊，一年四季正常情况下空调都是要开着的，尤其是这个夏天特别炎热的时候，因为呢我们。这个房屋的主要结构是木质结构，这个温度忽高忽低呢，就容易让这个木头啊，这个伸缩性啊，以及安全性受到影响，可能会影响这个房屋的寿命。可是赶上今年这么热，又缺电，电价又飙涨的状况之下，真的是顾不上了，先可着留着这点电给我们这些活着的人先，先先保证生命安全吧。那么这个都到了一个八月底了，你这真是一点没觉得这有要凉快的意思，而且这个礼拜看上去哈、啊，又是没有一点要下雨的意思。这今年这个干旱啊，真的是太难熬了。这个这个礼拜初啊，好像上个周末吧，哗来了一场小暴雨，时间很短，但真的就是旱成这个样子，这点雨啊，就叫杯水车薪，完全就不够，不够呃，不够用的。所以，在在这提醒大家呢，就是这些不用的房子啊，这个、这个、这个电等等能关就关。有一些这个游泳池啊，没事咕隆咕隆就在那儿，还有一个一个又费水又费电的那个泵在那儿转。把那时间尽量开到最少的时间，而且现在养游泳池的人就知道这是一个多么奢侈又贵的东西。赶上这会儿水和电都在涨价，你养一游泳池一年用不了几回，这水费，这夏天的电费。然后我我原来那个房子有个游泳池，它那个水还不能待那儿不动，你还需要有个泵，还有一个里面一个水水下吸尘器，天天在那咕咚咕咚的在在用电。因为那个水如果不循环的话，哈，据说就容易坏，所以它要经过这个泵循环，然后那个那个里边呢，就大概是有杀菌消毒的那些药药粉啊，还怎么样 ？Whatever， 反正那个水不能死水啊，一一天至少要一段时间那个泵要动，所以啊，这东西，哎呀，已经游泳池的人没办法了，没游泳池的人或者买房的人。建议那个东西真的是非常非常的不实用，赶上这个干旱的季节，费水费电啊，还还招人骂。你说这个现在生活用电都不够，那么这个预测哈，这种极端的天气会给我们的德州的这个电网带来更大的压力，很有可能呢会再次启动就是紧急的状况啊，就轮流停电呐、啊。哎，这个如果说呃电这个 ERCOT 宣布进入紧急状态，有可能会发生啊滚动停电的这个三个级别，呃，有没有发生，大家就就就看吧。但是这个这个事情你一定要知道，所以它一旦发生的时候，你之前已经做好了万全的准备。在一级紧急的情况下，会要求节约用电。我想大家可能包括我上个周末周六都已经收到了这个消息。在第二级呢，这个 ERCOT 建议制定一项计划，防止发生滚动停电。而滚动停电只会发生在第三级啊，在第三级呢，是应优先考虑人的健康和安全，使用市或县级指示和资源。那么，在迄今为止啊，这个 ERCOT 历史上一共发生过四次滚动停电。第一次发生在2021年的二月的那个冰冻期，啊、呃，在此之前是2011年的这个一次啊。那么，这个滚动停电的原因就是当预测的需求大于供应的时候，那么电网需要节约运用这个能源，所以呢，供不应求就会给电网带来这个崩溃的危险。所以，为了防止最终这个电网整个的崩溃啊，就是轮流停电，主要是为了保证更大的一个安全，所以才不得不得已选择这个轮流停电。那么，轮流停电呢，主要影响居民区和小型的企业，一般停电的时间限制在这个十到四十五分钟。所以呢，这个不到一个小时的状况还好，所以就会有这样的问题，但是。你要知道，这轮流停电，如果赶上一个家里有病人需要二十四小时用那个什么那个电的那个制氧机呀、啊。或者是一些维生的系统啊，当然医院是最后呃、啊，就能就不会停电的。医医院是最优先保护的地方。万一停电，一般大型的医院都有 generator 这个发电机会会紧急启动，因为医院如果停电，那些制氧气啊，那些靠机器维生的人，还有那些监测病人的设备就都不灵光了。所以呢，如果家里有老人啊，本身就是这种状况，比如说有一些特殊的氧气设备啊，或者有一些这个治疗疾病的一些这个保命的一些机器啊，你一定要要要做好这个。二手准备就是万一断电了的情况之下，要怎么办？有什么补救的措施？有什么手动可以可以用的东西？或者是这个万一断电了一些其他的这个这个补救措施？那么在夏季这个滚动停电和冬天不一样，冬天呢一停电首先是保暖，这保暖呢就是。相对比这个热还好一点你这个裹足了被子呗，哈，钻到这个什么帐篷里，挡上这个风，哈，不只要别在风风吹日晒下，完了裹裹厚了，这还不至于出人命。可是夏天的这个天呐、啊，这要是没电，这个尤其咱德州这这烧烤型的这个天气哈、啊，热热死的人可要比冻死的人要多得多。如果说下令滚动停电啊，就建议大家拔掉所有设备的插头啊。当恢复供电的时候，设备可能会因为线路中的这个电涌而受到损害。那么非电力光源，大家也是需要特别要准备一下的，比如说装有新电池的这个手电筒啊。还有这种装电池的收音机啊，能听听我们电台，说说都发生什么事儿了。还有提前呢，这个大家可以去买嘛，买哈。呃，这个太阳能充电池啊，我我家里这套很全，因为我经常露营，就是我有一个大的这个，就处在地上的一个像一个单人床那么大的折叠的一个太阳能板，哎，拿那个东西晒太阳，再连着我的一个一个大型的那个。电池就可以给那个电池充电，那个电池有了电以后，就可以插各种设备了，手机啊，甚至是这个做饭啊，什么什么都可以。然后呢，我经常露营的人还会有一个太阳能充电的这个小电池，就有点像那个充电宝一样的东西，一个手掌这么大。这个呢，是在我们出去 hiking 的时候，或者是在外面呃玩的时候。就算你带着充电宝和手机，万一迷路了都没电的时候怎么办？那这个太阳能充电电池可就是救了命了。白天只要有太阳，这个电池就会充充上电，这个电池就可以给你的手机供电。这样呢，你就可可以和外界取得联系啊，然后也可以当照明来使用。所以在这些天哈、啊，家里还没有这些东西的朋友们，赶紧下手去买点太阳能充电的电池。啊，或者那种啊，如果我说你像我一样，还可以有一个大的那个那个电太阳能的充电板。另外呢，就是那个大家记不记得我们吃小火锅的时候，有时候有那个，就是我们露营的人用的那种小小瓦斯罐啊，有点像那个。吹这个这这个我们那个发胶那种钢瓶啊，然后呢，用一个小的那种像像像个做饭的那个一个小小锅盖，把那个瓦斯罐放进去就可以啊，打着火就可以做饭吃小火锅。这个东西我记得那一年在霜冻几天停电的时候，哎呀，就剩那么几罐，救了老命了。好几个朋友全是靠那个续命啊。能做个饭，烧个开水啊，这个解决吃饭的那那几天三天断电的问题，有备而无患。我家里大概备了有二十个，所以这个心里很踏实。还有就是多备一些瓶装水，这个万一断电，就是家里备的这个吃的喝的哈，一定要备那种不用啊放冰箱里也不会坏的，不用冷藏的食物。哎，还呢，最好有一些就是不用烹饪就能吃的，像什么罐头呀、啊这样的这个干货呀、饼干啊这些不容易不容易腐烂变质的这个食物，还有就是罐装水啊这些不需要冰箱冷藏的水啊或者是饮料啊啊这些都是非常必要的。包括那种我我家里也经常有那种就纸盒的牛奶。就是那种小的纸盒的牛奶，不需要放冷藏，保质期也比较长。因为有时候家里的牛奶，比如正好喝完了，孩子可以用那个用。然后呢，或者有时候我做蛋糕甜点，正好没有牛奶，就不用出去买。这个东西还有一个好处就是，这个小盒牛奶它的保质期特别长，又有非常多的营养。万一要是断水断电了呢？一人拿一个小纸盒牛奶一喝，有水还有营养啊，这也是非常好的一个一个食物，建议大家可以储存一下。嗯，另外呢，如果家里断电了啊，我们家前几天断电，呃，不是滚动停电，是整个这个 Central Point Energy 通知我们，什么维修电路还干嘛？据多据说好像也是各个区轮流停电，我那天也够受罪的，大礼拜一啊。从早上八点停电到下午两点，所以那个时间一大上午，你冰箱底。冰柜千万不要打开，一打开呢，那里面温度就下降的，这个就上升的更快，食物就容易坏。所以半天的时间，现在看问题不大。我们家早上八点到下午两点停电，冰柜里的东西也没坏啊，因为平时冻的东西啊，冰块也比较多，所以呢，停电期间就不要打开冰箱或者是冰柜，吃喝就都吃外头的。我呢，那天因为停电，本来想这个刚累了一个周末，周一休息一下，结果这个没时间休息啊，家里停电，只能躲外头去，躲出去逛商店了。逛商店提醒大家哈、啊，千万不要犯我这个错误，你可以逛室内的商店，什么 Memory City Mall 啊，什么 Gallery 啊，这个这个大型的这个室内有空调的地方。嘿、哎，我就好巧不巧想起了孩子需要买买一些衣服鞋子，去了奥特莱斯 （Outlet 二九零） line, 的那家。哎呦，我的天哪！才想起来，那大部分的店都是在室外啊，当然屋里是凉快，但是一个店和一店之间都都需要在室外走。货。这顶着一百华氏度的高温呢、啊，我那天一个上午就是东西是买着了，就觉得热的要中暑、头晕啊，就是眼前直冒金星的那种感觉哈、啊，并不是发财了，而是被热的啊。中间就含着大冰块啊，几次才才缓过来。所以呢，就提醒大家，就这天啊，真是要了老命啊，千万注意，万一家里停电呢，找个好地方，别干这个去室外活动的这个事情，真的是吃不消。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。哎呀，不得不又讲起今年的这个干旱了，每天我们都在热锅上煎熬，大家和我一样。呃，所以呢，这些天就提醒大家，这个度假屋啊，没人住的房子，把你那个家里的水的总阀关上，就不常住人的地方。因为呢，最近由于这个干旱和这个热哈、啊，这个最近又开始限水，院子又不让浇水，这个土壤特别干的时候就容易裂，一裂呢，它就会移动啊。低呢，会影响到地下水管，很多的水管就会爆裂。本来现在就缺水，然后到处还在裂管子，裂完之后呢，水管工人数又不够啊，你再怎么抢修也来不及，所以还浪费很多的水，真是让人心疼。那么我们普通人呢，就可能你如果有度假屋的话，长期不去，那个水管就总阀得关上，因为它万一要是从室内漏水，屋里泡水，巨大的损失不说，还会这个，呃，这个。出现很多这个大高额的水费啊，而而且现在水电费今年到了这个夏天这么炎热的时候，也都是这个阶梯电价，什么特别特别的昂贵。所以这个时候您不小心漏了个水啊，这个水费这单子到底你应该承担多少啊？还是能给你减免？这都不好说。总之是一个巨大的一个一个损失，所以大家就注意。另外呢，干旱少雨呢，咱们说点乐子事儿吧哈。哎，你觉不觉得这会儿住在湖边的人还是挺幸福的啊？其实我一直喜欢钓鱼，喜欢海水景房，但是以前呢，我一直盯在这个海景房，因为我喜欢海海钓，啊，也喜欢海鸥。最近发现呢，如果经常这么干旱的话，挨着湖的朋友那房子真是太值了。再缺水呢，可以去湖里捞点水，过滤一下就能喝，煮开了就能喝。然后呢，这个要浇院子也方便，后院的这就就是湖哈、啊。这个现在想起来，这个淡水资源还是将来呃非常非常珍贵的。那么这个有的湖呢，在这个干旱的状况之下，这水面也在急剧的下降。最近呢，就有一一艘啊，这个沉船。在德州的一条河流的河底底，居然就被发现了。哎，这艘沉船呢，居然是第一次世界大战期间的隐藏的沉船啊！要不是这场干旱，你大概还永远看不到这这这艘啊这个在在这个、呃、河底的这个沉船。这个地方呢，就位于德州的这个希尔斯比的冰屋博物馆。他们呢？啊，在 Facebook 上发布了一个帖子说，说这艘沉船是当地人比尔·米尔纳，在这个 Natchez River 中发现的。沉船的部分水深啊，大概这个仅仅到膝盖那么深。那么米尔纳上周在这个地区玩水上摩托艇的时候呢，哎，突然发现了这艘沉船。在水中撞到了什么东西，结果发现是五艘不同船只的残骸。哎，博物馆就联系了德州历史委员会，对这些船只进行了调查和研究。后来博物馆说呢，海洋考古学家这个 Amy Burgens 告诉他们说。德州历史委员会早在两千年代就知道这艘啊沉船了啊，知道它在在在河底。那么委员会确认这些船只来自美国船运委员会紧急舰队公司。这些船呢，长达两百八十二英尺的大型船，只是在第一次世界大战期间在德州这个。博蒙特建造的，由于很多船只呢，当时还没有完工啊，在战争结束之后就被遗弃在那个地区了，或者被改装成了其他的这个商业用船，被还有的被当做废品出售了。所以这个委员会在 Facebook 上说，在德州东部的河流当中，有近四十艘来自同一家公司的木壳船只，啊，使他们成为美国最大的战船遗弃地的这个收藏之一了。那么，这个委员会也表示说，任何发现沉船或其他水下残骸的人都应该注意安全，不要去管它。很多遗址都受到州和联邦政府法律的一个保护。那些打扰沉船或者是在没有适当的许可的状况之下参观沉船的人，可能会被面临处罚和罚款。啊，沉船对于业余游客来说也是很危险。那么在干旱的时候啊，沉船暴露在水体中的情况并不少见。去年的七月，在美国的内华达州的米德湖就发现了一艘二战时期的沉船。由于全州范围的干旱，阿肯色州的游客可以看到一艘1892年的沉船。同时，在去年的欧洲，在多瑙河沿岸的低水位呢，也暴露了一啊，大约有二十多艘二战期间属于德国军队的沉船。哎呦，这一干旱！居然都让这些沉在河底的这些船只重见了天日，不知道是该高兴呢，还是感到该难过呢？哎，不过呃，无论如何呢，这个干旱的状况都是要引起大家的关注。除此之外呢，就是八月二十四号福岛核电站的这个核废水的排放，也是牵动着全世界人们的心。啊，没多久呢，这个随着洋流，这个这这核污染的这个核释放的核废水，就夏威夷啊、加州这些地儿就过来了。那么，日本二零二三年八月二十四号启动的这个核污水的排放，真的是，啊，真的是让人无语啊啊！那么，究竟后果怎么样？哎呀，我们这一代人活着的人，只能够是眼睁睁地看着，呃、啊。即将可能会发生的，一个又一个的恶劣事件的这个这个到来，那么这个福岛发生核爆炸之后进入海洋的放射性物质啊、呃，可能部分是沉积于海底，那么导致呢局部的水域放射性物质升高，另一部分可能会随着洋流扩散到其他的海域，还有一部分通通过地下水直接污染土壤，通过食物链最终进入到人体。那么影响最大的还是胎儿和新生儿啊，那么还有甲状腺，就是呃这个这个福岛核废水当中的两种碘的同位素碘131和碘129。他们的呃碘幺二九的半衰期更长，据说要一千万年，所以呃这些东西进入人体之后，主要在人体的甲状腺汇合之后呢，就开始呃会影响人的甲状腺功能了，所以。在这儿呢，就提醒大家，我们这一代人真的是很惨，很惨啊！要面临着这个三年疫情的生存考验，刚刚过了这个天灾，现在人祸又来了，这核核污染呢、啊？哎呀，想想就是一声叹息。大家好自为之吧。如果有甲状腺的不舒服，或者有什么样的一个身体的症状，及时去医院做检查。呃，那么。低剂量的核辐射还可能引起癌症、心脑血管以及白内障这些疾病。少年儿童比成年成年人患病的可能性会更高，所以可怜的孩子们呢、啊？我们都留给了我们的孩子什么样的一个地球呢？往哪儿躲能够躲得干净呢？除非你去火星啊！这个就这么一个地球，没处躲。我们唯一能做的就是保护它。有时候我想想呢，作为华人，尤其是在美国的华人，我们已经习惯了这个自扫门前雪，或者说做一个守法公民，过好自己的小日子，不问世事，不不参与过多的参与政治。可是现在看呢，真的就是你不得不去面对这样的一个现实：我们不发出声音的人，最后就是这些啊这些呃贪婪之徒的他们掠夺之下的受害者。呃，所以呢，我们一定自己在换了美国公民之后呢，去申请啊，去这个投票资格。你认不认得这个人，一定要认得，最好去投票。不认得的话，也要发出自己的声音啊，支持我们的亚裔的选民。有有我们的声音发出去，才能够给日本这种缺德国家一些威慑力啊，政治影响力啊，才能够真正的去影响我们现在生活的地球和。未来我们留给孩子的下一代的这个地球，总是不吭声，最后的结果就是一而再、再而三啊，变本加厉的，就是这种啊，这种垃圾就丢在我们的头上，我们就要为此去承受以及付出惨重的代价。所以呢，在在这个地球，现在大家已经看到，整个的大自然是疯狂的在报复人类啊。这个干旱的干旱，涝的涝啊，这个发水的发水，就不能够变得像这个风调雨顺。然后呢，整个的这个这个天气的状况，极端天气从五十年一遇、一百年一遇，到现在每年都要遇几次。就会变得越来越司空寻常。我们将来的生活可以预见的是越来越多的困难，所以大家在平时哈、啊、居安思危，房子能装那个 generator 的就有有能力的就赶紧装一个。家里这些什么太阳能发电呢、啊，还有一些这个生存的技巧，没事儿也要学习一下。屋里该存的这些水啊、应急食物都要存一下，因为我们未来可以预见的是啊我们。之后的生活都将会有面临越来越多的艰难和困苦，哎呀，想到这儿呢，就觉得又得出门去锻炼身体去了，是不是？呃，该学呃，该学什么什么样的技能还要继续学呀？然后，呃，其实这个有绿色环保的小房子，呃、哦，我现在准备拿我海边那个小房子做试验品，我要把这个太阳能板装上，用太阳能发电。但是呢，这个雨水收集系统，你赶上现在根本不下雨这种时候，你一点办法也没有，也装了也是没有水，啊，海水是不是可以过滤？有一些过滤的系统，最近我也在开始研究这个东西，因为有一些人坐船的人哈、啊，在船上漂流多久的人，他们有一套设备是专门过滤海水来饮用的。其实一个简单的方法可以用海水饮用，就是蒸馏啊，啊，就是啊，你把海水煮沸了之后啊。煮干了，它会留下盐，然后呢，煮出来的水蒸气，如果你收集好，上面用个盖子，用滴流的方法，这个水蒸气会滴到杯子里变成淡水，可以饮用。这是一个土办法，哎，所以呢，你看把人逼的啊，现在这这事儿都开始想得到了。对下次我做个实验，拍个视频跟大家分享一下吧。好的，朋友们，有机会的欢迎看看我的视频，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书、TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。等我脑洞大开，跟大家分享怎么样烧海水，留取淡水饮用的时候，哎，大家可以跟着也去了解一下现在这个状况是一个什么样的状况。好的，听众朋友，再次感谢您的收听，我们下次节目再会。